0: فقط این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد گاهی اتفاقهای کوچک باعث فجایعی بزرگ می شوند ملین گمگین نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت‌ها واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به از آن همه اتفاقات قصه ها و روایت های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برآمده است. آدم ها فکر می کنند دانستن چون یک فعل مثبت است پس احساس مثبتی را هم انتقال می دهد اما اینطور نیست همیشه دانستن چیزی شما را راضی نمی کند گاهی دانستن همان چیزی است که آغاز مشکلات است من دانای کل هستم از بیرون داستان درون شخصیت ها جستجو می کنم افکار سیاه و سفید و خاک سری احساسات و اعتقاداتشان را برای شما می گویم. گاهی در قالب ذهن یا روح شخصیتها فرو میروم و برایشان سرنوشتشان را رقم میزنم. گاهی فقط آن چیزی را بازگو می کنم که نتیجه تصمیمات خود آنهاست، بعضی وقتها همراه شما در میانه متن داستان قدم میزنم و از کنار هرچه هست، بی تفاوت میگذرم. بعضی وقتها کنارتان روی صندلی های نه چندان راحت تماشاخانه تاریک ذهنتان مینشینم و در کنارتان همه چیز را از نو تماشا می کنم. من نسبت به اتفاقات داستان اظهار نظر میکنم. در واقع من آن کسی هستم که از روح و جان و ذهن یک شخصیت به شخصیت دیگر و حتی شما نقل مکان میکنم. تا شما هم آنچه که میدانم بدانید. شما دلتان میخواهد همه چیز را بدانید. شما خیال می کنید دانستن آن چیزی است که تش ذهن شما را میخواباناند اما نمی دانم چرا حواستان نیست. از روزی که من پایم را در زندگی شما گذاشته از روزی که به تمنای دانستن شما پاسخ داده شما هر بار بیشتر سوخته و تشنه تر از پیش به دنبال جرعه دانستن گشته اید می دانید خلاف آن چیزی که شما فکر می کنید و استفاده معمول از کلمه روایت روایت ذاتا به معنای دروغ یا خیال یا واجه های خالی از حقیقت نیست روایت کلمه است که با کلمه افسانه ارتباط نزدیکی دارد اما حتی افسانه هم دروغ نیست افسانه کلمه است نزدیک به کلمه داستان همین است که روایت ذاتا به معنی نسخه از اتفاقات است که واقعیت ها ممکن است قابل تأیید باشند یا حتی نباشند. معمولا اتفاقات روایت می شوند تا شنونده با استفاده از قوانین ذهنی خودش آنها را تجزیه و تحلیل کند. شما از من می خواهید برای شما آنچه که دیده ام شنیده ام و شاید در آن زندگی کرده ام را بگویم. من چیزی را برای شما روایت می کنم که خودم تجربه کردم و شما چیزی را درک می کنید که خودتان شنیده حالا فکر می کنید هرچه من بیشتر بگویم شما بیشتر می دانید فکر می کنید این دانستن به کارتان می اگد. نه حقیقت این است که شما حتی اگر تا صفحه صد هزار یک داستان هم دنبال من بیایید باز هم هیچ چیز نمیدانید و آنچه میدانید نه آن چیزی است که من به شما اجازه دادم. نه آن چیزی است که باید بدانید. نه حتی آن چیزی است که می خواهید بدانید. آنچه شما میدانید تنها مجموعه ناقصی از اطلاعات است که میان ایهام و استعاره و واژه‌هایی که شاید ذهنتان دوست داشته باشد پنهانند و شما فقط آن بخشی از آن را درک می کنید. که ذهن برای درک کردنش تصمیم میگیرد ترسناک است مگر نه او میخواهد بداند فکر میکند دانستن حالش را بهتر میکند فکر میکند دانستن او را از شک و تردید و کلافگی رها می کند شاید دلیلش قدرت زیادش است خودش بهتر از هر کس میداند که از دری که قدرت وارد شود اعتماد خارج می شود صدام کسی است که در جنگ رسیدن به قدرت به دایی خودش ارتش بود احمد حسن بکر هم رحم نکرد صدام در سال 1976 به مقام ژنرالی نیروهای مسلح عراق رسید حالا مگر میتواند آن شب تابستانی در سال 1979 را که در خانه خودش جلسه این مهرمانه به همراه برزان و وطبان و عدنان تشکیل داد تا دیگر سران حکومتی را با خودش در برکناری حسن البکر رئیس شمهور وقت عراق همراه کند فراموش کند همزمان با انقلاب ایران احمد حسن بکر معایداتی را با سوریه امضا کرد سوریه در آن زمان تحت حاکمیت نیروهای رژیم بحث بود طبق مذاکراتی که میان دو کشور انجام گرفت عراق و سوریه با هم متحد می شدند بر اساس آن معاهدات حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه قائم مقام اتحادیه عراق و سوریه می شد با این وضع قدرت صدام به عنوان قائم مقام عراق تهدید می شد صدام میدانست که قدرت به دست آوردنی است و زمانی که به دست آمد باید آن را حفظ کرد و پرورش داد پس قبل از اینکه که با سوریه به عمل بی در یک کودتای نرم و بدون خشونت در رده های بالای دولت رئیس جمهور بکش را در تاریخ 16 همه جوییه سال 1979 مجبور به استعفا کردند و در نتیجه این استعفا او صدام را به طور رسمی جانشین خود و رئیس جمهور عراق معرفی کرد حالا صدام قدرت بیشتری داشت و معنی این قدرت بیاعتمادی بیشتر بود صدام شش روز بعد از رسمی شدن ریاست جمهوریش در تاریخ بیست و دوم دستور برگزاری گرد همایی رهبران حزب بأس را در یک مجمع علنی صادر کرد به تصمیم صدام این گرده همایی زبط و منتشر شد تا نمایشی باشد برای قدرت صدام و البته سلاحی برای ترساندن دشمنان یا نزدیکانی که قصد خیانت به صدام را داشتند یکی از معاونین صدام در این مجمع نام چند تن از اعضای سران حزب بحث را که به اعتقاد صدام جاسوس بودند و به ملت عراق خیانت کرده بودند اعلام کرد و به آنها دستور داد از جلسه بیرون بروند پس از اینکه فهرس به پایان رسید، صدام همه کسانی که هنوز در جلسه حضور داشتند را وفاداران خود، دولتش و مردم خواند و به آنها به خاطر وفاداری وفاداری‌های گذشته و آینده‌شان تبریک گفت. اعضایی که از جلسه اخراج شده بودند، باید به عنوان خائن محاکمه میشدند. صدام آنها را مقابل جوخه تیرباران قرار داد و از کسانی که در مجمع سران باقی مانده بودند خواست که آنها را به دست خودشان ادام کنند صدام معتقد است که تنها یک چیز میتواند اعتماد ایجاد کند و آن خون است حالا این خون میتواند خونی باشد برای یک هدف مشترک ریخته شود یا خونی اجدادی مشترک میان دو نفر صدام معتمدان خود را از طریق خون ریختن پیدا کرده بود و پس از آن نوبت خون اجدادی بود در این شرایط بود که صدام صد برای حفظ رژیم خود هسته مرکزی دولت خودش را از خیشاوندان و اهالی قبیله تکریت انتخاب می‌کرد. به همین خاطر بود که برادر ناتنیش برزان را پس از مرگ مادرش برکنار کرد و اموزاده‌هایش حسین کامل و صدام صد کامل را به قدرت رساند. او حتی برای محکم کردن این پیوند خونی رغد دختر بزرگش را به عقد حسین درآورد. علاوه بر همه کشمکش های سیاسی که صدام با اطرافیانش بر سر قدرت دارد چیزی که او را می که برای گذشت از این ترس هنوز هم راه حلی پیدا نکرده است صدام نمی تواند چیزی را بخواهد و نداشته باشد نمی تواند ببیند چیزی که باید مال او باشد جلوی چشمش یا حتی دور از چشمش دارد از دست می رود صدام می توانست بوی از دست رفتن را بشنود ادنان به او گفته بود زنی که امروز از شوهرش به راحتی میگذرد تا در کنار تو باشد یک روز هم از تو میگذرد اما آن زمان صدام به میوه عشقی که در دل سمیرا کاشته بود ایمان داشت امروز اما فرق میکند صدام کلافه است و از نظر خودش دانستن تنها راه آرام گرفتن است او نمیداند که نمیخواهد بداند او نمیداند که دانستن حالش را خوب نمیکند می دانید دروغ ها وجود دارند چون شنیدن حقیقت سخت است. هرکس توان تحمل حقیقت را ندارد. خیلی از آدمها ترجیح می دهند دروغ بشنوند تا اینکه سوزش زخم حقیقت بر دلشان را تحمل کنند. دروغ شکل زیباتری از آن چیزی است که پیش آمده و انسان زیبایی طلب است. بعضی حقایق هم ما چهره ابوس و سرد دارند. تیز و برنده هستند مهربانی سرشان نمی شود حقیقت آنچه در دل سمیرا و زندگیش وقتی که سدام از او دور است می هم از همان حقایق است همان حقایقی که سمیرا با شیرینی بوسه ها و نوازش هایش از صدام صد می پوشاند به دلایل مختلفی دروغ می گویند. اما همه این دلایل یک ریشه مشترک دارد ترس سمیرا هم به همین دلیل دروغ میگوید. او از صدام از مردم از خواهرش از شوهرش و حتی از خودش میترسد. خودش میداند که اشتباه کرده است همان روزی که کامل جیجو، یکی از محافظین شخصی صدام که به عبارتی پیشمرگ صدام هم بود آن دو را به هم معرفی کرد سمیرا میدانست که تصمیمی خواهد گرفت که غلطترین اما جذاب ترین تصمیم زندگیش خواهد بود. چیزی از اولین دیدار سمیرا و صدام نگذشته بود که هدیه‌ها، جواهرات پول و اتومبیل‌های مدل به مدل برایش ارسال شد. سمیرا از خانواده بازرگان بود. هیچ کدام از اینها او را به وجه نمی‌آورد. چیزی که سمیرا میخواست داشتن مردی بود که آن زمان سودای رهبریت جهان عرب را در سر داشت. قدرت صدام سمیرا را جذب او کرد قدرت همان چیزی بود که سمیرا به خاطرش با نورالدین صافی مدیرامل هواپیمایی هواپیمای عراق ازدواج کرد. اما حالا قدرتمندترین مرد کشور او را میخواهد و این چیزی بود که نگفتن به آن برایش سخت بود. با این همه اما سمیرا هدایه را رد کرد و حتی از دیدار دوباره صدام اجتناب کرد چیزی نگذشت که صدام به بهانه سرکشی به مدارس به مدرسه ای رفت که سمیرا معلمش بود پس از آن سمیرا و نورالدین به بیشتر ضیافت های خصوصی صدام دعوت میشدند و در همان دیدارها نزدیکان صدام به نورالدین هشدار داده بودند که نمیتواند با خاست صدام مخالفت کند ارتباط صدام و سمیرا به همین شکل ادامه داشت تا زمانی که صدام برای سمیرا خانه ای در مرکز بغداد آماده کرد. سمیرا سه روز از هفته را در آن خانه گذراند. بعد از ظهر چهارشنبه از مدرسه مستقیم به خانه مشترکش با صدام می‌آید، دوش می‌گیرد، های جدیدی که صدام برایش می‌فرستد را به تن می‌کند، جواهرات تازهاش را به گوش و گردنش میآویزد هر هفته شب اول را سمیرا تنها می‌گذراند سعی می‌کند خستگی هفته را با خواندن کتاب و ورق زدن مجله‌های مد پاریس نوشیدن شراب مخصوصی که صدام برایش می‌آورد و گوش دادن به های موسیقی عربی یا فرانسوی از تنش درآورد صبح پنجشنبه هر هفته سمیرا خودش و خانه را برای گذراندن شبی با صدام آماده می‌کند اجازه ندارد در آن سه روز از خانه خارج شود. همه کارش در آن روزها جیجوست. به سفارش سمیرا گل و مواد غذایی میخرد. سمیرا خودش برای صدام غذا پزد. دلیل دوستی نزدیک جیجو و سمیرا هم همین دستپخت سمیراست. جیجو پیش از آن که محافظ شخصی صدام شود، آشپز بوده است. در یکی از رسوران هایش با سمیرا که یکی از مشتری های خوش سوغش بود و هر بار با نوردین به آنجا می‌رفت برای جیجو پیشناهات های تازه داشت آشنا شد پنشنبه ها به خانه می آید. برای سمیرا فرقی نمی‌کرد در مدرسه باشد در خانه نورالدین یا در یکی از کافه های بغداد همیشه اقواگر بود و شیطنت هایی داشت که او را خیلی جوانتر و سرحالتر از سن و سالش نشان میداد. اما اگر سمیرا در زندگی روز مرش شعله سوزانی بود که داغش به دل مردان زیادی مانده بود در آغوش صدام تبدیل به آتشی شعله میشد که می توانست بزرگترین مرد کشور را به زانو درآورد و جان و روحش را با هم به سوزاند سمیرا در کنار صدام زنی بود که هیچ کجای دیگر نمی توانست باشد صدام به او قدرت میداد او از شهد شیرین قدرت صدام می نوشید و هر بار بیشتر جان می گرفت آتشش تندتر می شد و سوزنده تر اما حواسش نبود آتشی که صدام را در آن سوزاند هیزم خودش بود این را در یک هفته و سه روز فهمید یک هفته و سه روز است که میتواند تغییراتی که در بدنش اتفاق میافتد را احساس کند. میتواند روحش را که آتشش فروکش کرده و دارد خاک سر میشود ببیند. از آخرین باری که صدام را دیده است یک ماه و پنج روز میگذرد. صدام که دست کم هر دو روز یک بار با او تماس میگرفت و اگر تماس های تلفونیش یک روز دیر می شد برایش نامه می فرستاد و دلیلش را مکتوب و با جزئیات توضیح می داد. حالا یک ماه و پنج روز بود که کلمه ای با سمیرا صحبت نکرده بود یک ماه و پنج روز پیش پس از ماجرای خودکشی ساختگی صدام سمیرا و صدام شب را با هم گذرانده بودند و صبح که سمیرا بیدار شده بود خبری از صدام نبود چارشنبه آن هفته کسی را برای بردنش به خانه دنبالش نفرستاد. سمیرا فقط دوبار پنهانی از جیجو خبر گرفته و او هم جواب درستی به سمیرا نداده بود. سمیرا ترسیده است. هم از اتفاقی که درونش رخ می دهد و هم از دوری یک باری سدام. نمی چه کار کند. سمیرا چیزی را تجربه می کند که برای یک زن یکی از لذت بخشترین تجربه های زندگیش است. امروز دقیقا یک هفته و سه روز است که عادت ماهانش عقب افتاده و خودش بهتر از هر آزمایش و دکتری می داند که باردار است. می داند که این نطفه را صدام صد در شکمش کاشته و به تنها چیزی که فکر می کند طلاق از نور دین است. پس از آن میتواند خیلی زود به طور رسمی با صدام صد ازدواج کند و فرزندش را رسمی و قانونی به نام پدرش به دنیا بیاورد. سمیرا جلوی آینه اتاقش ایستاده است صبح آنقدر احساس خستگی می کرد که به نورالدین گفت به مدرسه اش تلفن کند و برایش مرخصی بگیرد نورالدین پیش از رفتن به مأموریت نه روزه با مدرسه تماس گرفت و برای سمیرا یک روز مرخصی خواست قبل رفتن از سمیرا پرسید که می خواهد کسی را خبر کند تا پیشش بماند و سمیرا خواسته بود تنها بماند دروغ گفته بود زمیرا دلش نمیخواهد تنها بماند کدام زنی دلش میخواهد خبر حاملگیش را پنهان کند کدام زنی دلش میخواهد به جای جای کردن خودش در آغوش پدر بچهش پتوی سنگینی دور تنش بپیچد که تنش از سرمایه تنهایی یخ نزند کدام زنی از چنین اتفاقی این همه وحشت زده میشد جواب همه این سوالها را زمیرا خوب میداند حالا که روبروی آینه ایستاده است و به تصویر خودش خیره شده است، جوابش را بلند بلند به خودش می‌دهد. اشتباه کردی سمیرا. از روز اول اشتباه کردی. سمیرا دستی میان موهای می می‌کشد، سرش را در آینه کج می‌کند و از تصویرش می‌پرسد: حالا می خواید چی چیکار کنی؟ چیزی که شما درباره این زن نمیدانید این است که او بهتر از هر کسی بلده است تظاهر کند. سمیرا ممکن است در جنگی که میان خودش و زندگی به راه انداخته است تنها یک قدم با شکست فاصله داشته باشد، اما با تمام زخم‌های عمیقی که به تن و صورتش دارد، سینه‌اش را جلو می‌دهد، سرش را بالا می‌گیرد و روی لبهایش لبخند می‌نشاند. سمیرا خیلی خوب می تواند از زن آشفته توی آینه تصویر یک زن قوی را بسازد که می خواهد برای شکست دادن زندگی دوباره تلاش کند سمیرا کشای میزش را باز می کند قرمزش را برمیدارد و روی لبهای بیرنگش می کشد موهایش راشا شانه می زند پشت سرش گوجه می کند و چند تارش را کنار پیشانیش و روی گوشهایش می ریزد پیراهن نازک مشکی رنگی میپوشد کت و دامن زرشکی را به تن میکند. لبه تخت مینشیند. جوراب های شیشه مشکی و کفش های پاشنه بلندش را پایش میکند. جلوی آینه می ایستد. سدوجمه بالای پیراهنش را باز میکند. رُگ سینش، مچ دست هایش و موهایش عطر میزند. بند الماس سرخی که صدام برای هدیه تولدش به او داده بود، گردنش میکند. آن سال سمیرا سی و سه ساله میشد صدام به جیجو دستور داد که رستورانش را برای یک جشن خصوصی تعطیل کند جیجو به دستور صدام تمام رستورانش را پر از گلهای سرخ و شهمع کرد سمیرا و نورالدین آن شب به دعوت جیجو به رستوران رفتند تا صدام بتواند سمیرا را غافل گیر کند صدام در آن مهمانی سمیرا را عزیزترین و نزدیکترین دوستش به مهمانها معرفی کرد لحسى که صدام گردن بند الماس را خودش گردن سمیرا انداخت نورالدین از برق چشمان سمیرا فهمید که این فقط انتخاب و خاصه صدام نیست که نورالدین باید بیچون و چرا بپذیرد همه چیز آنقدر از کنترل نوردین خارج شده بود که حتی خود سمیرا هم آگاهانه داشت مقابل چشمان نورالدین به صدام نزدیک و نزدیکتر میشد. نورالدین میدانست که این رابطه خیلی فراتر از دوستی بین سمیرا و صدام است اما جرأت نمی‌کرد حرفی بزند همین موضوع خشم نورالدین را از صدام و سمیرا بیشتر می‌کرد با خودش فکر می‌کرد تا زمانی که سمیرا در خانه اوس می‌تواند به هر راهی که هست او را به راه بیاورد دعواهای سمیرا و نورالدین بیشتر میشد، سمیرا صدایش بلندتر میشد و نورالدین کتک‌هایش محکم‌تر نورتین خبر نداشت راهی که برای نگهداشتن سمیرا در آن خانه در پیش گرفته می شود دلیلی برای سمیرا که بتواند با آن طلاق بگیرد سمیرا حلقه ازدواجش را از دستش بیرون می آورد و روی میز می گذارد. حالا او غمگینترین و ترسیده ترین زن جهان است اما در کالبدی قدرتمند و اقواگر که با همه بی میتواند آن چیزی را که می خواهد از صدام بگیرد سمیرا به صورتش در آینه نگاه می کند، از خودش و آن همه کارهایی که می کند حالش به هم می خورد. اما در ذهن خودش اینها تاوان اشتباهش است، تاوانش را که بدهد می تواند راحت زندگی کند، از خانه بیرون می رود، سوار ماشینش می شود و مقصدش کاخ ریاست جمهوری صدام است، این در حالی است که صدام در اتاقش به همراه عدنان نشسته است و دنبال راهی است که بفهمد در سر سمیرا چه می‌گذرد. سمیرا جلوی در ورودی کاخ ریاست جمهوری خودش را به گارد ورودی کاخ، سمیرا شاه بندر دوست آقای رئیس جمهور معرفی و ادعا می‌کند با او قرار قبلی دارد. صدام حسین از حضور سمیرا در آنجا جا می‌خورد اما به او اجازه ملاقات می‌دهد. سمیرا با قدم های محکم به طرف اتاق صدام می رود. صدام در را برای سمیرا باز می کند رقد و حلا از بالای پله ها زن سخبوشی را که وارد دفتر کار پدرشان می شود را تماشا می کنند. ساجده که دلش می خواهد در اتاق چه خبر هست ندیمه را می فرست تا برای آقا و مهمانشان نوشیدنی ببرد اما در آن زمان کوتاهی که ندیمه وارد اتاق صدام می شود نوشیدنی ها را روی میز میگذارد و بیرون میرود سمیرا کلمه ای حرف نمیزند بعد از بیرون رفتن ندیمه صدام از روی صندلی پشت میز ریاست جمهوری بلند میشود درهای اتاق را قفل میکند روی صندلی کنار سمیرا مینشیند انگشتش را روی چند موی که روی گوش های سمیرا افتاده است میکشد سمیرا لبخند میزند اومدم اینجا که با رئیس جمهور صحبت کنم صدام منظور سمیرا را نمیفهمد. چشمهایش را ریز می کند. به روشن سمیرا نگاه می کند. از شما خواسته مهمی دارم آقای رئیس جمهور. صدام از جایش بلند می شود، برمیگردد و پشت میزش می دستهایش را در هم قفل می کند و آرنجهایش را روی میز میگذارد. گذارد. می شنوم. سمیرا از روی صندلی بلند می شود. به طرف دیگر میز صدام میرود کنارش میستد و دستش را روی بازوی صدام میگذارد. من به حرفای تو خیلی فکر کردم. درست نیست که زنی که تو دوست داری به جز برای تو و برای خدمت به تو زندگی دیگه ای داشته باشه. چیزهایی که صدام میشنود هایی نیست که تمام این سی و پنج روز به آن فکر کرده بود. صدام تصور میکرد که سمیرا از او بیزار است و فکر خیانت در سرش میگذارد. اما سمیرا داشت از تعلق خودش به صدام حرف میزد. با نورالدین صحبت کن آقای من. قانش کن که من رو طلاق بده. من نمیتونم دیگه با اون مرد زندگی کنم. صدام ترس را در صدای سمیرا احساس می کند فکر می کند که این ترس از نورالدین است. مشکلی برات درست کرده؟ اذیتت میکنه. سمیرا خودش را به طرف صدام خم می میکند طوری نزدیک صدام می شود که لبهای سرخش در گوشه چشم صدام به آرامی به هم میخورد نه من دیگه نمیتونم تحمل کنم مردی جستو من رو متعلق به خودش بدونه صدام دلش میخواست بداند اتش مضاعفش برای دانستن نمیگذارد که فرق میان حقیقت و پنهانکاری را تشخیص دهد. ذهنش آنقدر روی حرکات و نزدیکی سمیرا به خودش متمرکز است که نمیتواند بفهمد دلیل دیگری پشت حرفهای های سمیرا است. باشه، قبول می کنم. صدام به دنبال این حرفش دستش را به طرف تلفن روی میزش دراز می کند. سمیرا آرام با لبهایش گونه سدام را لمس می کند و میبوسد رنگ سرخ رژش روی صورت سدام می ماند، اما جایش در قلب سدام می سوزد بر می و روی صندلیش می نشیند. صدام سدام شماره ای را می گیرد بعد از صحبت کردن با دو نفر به خود نورالدین وصل می شود یا رفتارتو درست می کنی یا طبق درخواست همسرت باید طلاقش بدی. صدام بدون هیچ حرف دیگری گوشی تلفن را میگذارد. سمیرا میداند که همین چند کلمه برای نورالدین بس است. ممنونم. صدام با همان صدای جدی که با نورالدین حرف زد، جواب سمیرا را میدهد. دو نفر رو میفرستم که بهت کمک کنن تا وسایلت رو جمع کنی. دیگه لازم نیست به اون خونه برگردی. میری خونه خودمون. از این به بعد اونجا میمونی. سمیرا سرش را به نشانه چشم تکان میدهد. بلند می شود و تا جلوی در می رود قفله در را باز می کند همانطور که دستگ در را در مشتش نگه داشته است صورتش را به طرف سده می‌چرخاند. پنجشنبه منتظرت هستم آقای رید شمهور می بینمت خانم سمیرا با لبخند از اتاق صدام بیرون میآید، در را پشت سرش می‌بندد و در امتداد همان راهروی که چند دقیقه پیش به دفتر صدام آمده بود، برمیگردد. قبل از آنکه از در اصلی کاخ بیرون برود، ساجده را به همراه رقد و حلا در حیاط می‌بیند. هلا سرش را روی پای ساجده گذاشته است و ساجده موهایش را با انگشتانش شانه می‌زند. رقد روی صندلی رو به ساجده نشسته است و حرف میزند ساجده به سمیرا نگاه میکند سمیرا چیزی در چشمان ساجده میبیند که ته دلش را میلرزاند از کاخ خارج میشود سوار ماشینش میشود و راه میافتد. شاید اگر در آخرین لحظه ساجده به چشمان سمیرا نگاه نکرده بود مقصدش خانهش بود برای جمع کردن وسایلش اما زهری که نگاه ساجه در وجود ریخت تلختر از آن بود که به به سادگی حواسش را پرت شیرینی قدرت کند. همین است که به جای خانه خودش را به اولین اتاری رساند و کوهش سیاه و قرمز خرید. آماده کردنش را زمانی که مهماندار هواپیما بود از زنی یاد گرفته بود که جنینش را در فودگاه سخت کرده بود. زن به سختی از دست شوهرش فرار کرده بود و ای که به شکمش میکشید را نمیخواست سمیرا هم تصمیمش را گرفته است هنوز آماده نیست هنوز آنقدر قدرت ندارد که بتواند کسی دیگری را به این دنیا بیاورد سمیرا میداند که صدام صد دوستش دارد اما ساجده و فرزندانش را به خاطر او و بچهش رها نمی کند میتواند بچه را نپذیرد میتواند بگوید پدر نورالدین است و سمیرا برای پول و قدرت میگوید که پدرش صدام است. سمیرا به خانه میرسد، دوش آب گرم را باز میکند، داروگش را آماده میکند، در وان حمام دراز میکشد، دارو را میخورد، چشمهایش را میبندد و سرش را لب وان میگذارد. برای اثر کردن دارو و آب داغ چند ساعت وقت لازم است. زمان میبرد تا آب وان رنگ خون بگیرد. بدن سمیرا بی حال شود و حتی جان نداشته باشد که خودش را از آن خونا به بیرون بکشد زمان میبرد تا سمیرا مطمئن شود که دیگر حامله نیست می هرچه بیشتر برایتان می گویم، بیشتر دلتان میخواهد بدانید اما چند لحظه فکر کنید شما واقعا دلتان میخواست، از شک تردیدی که مثل خروف افتاده بود به جان صدام بدانید دوست داشتید بدانید که یک زن چطور میتواند به خاطر قدرت چشمش را روی زندگی و شرافت و زنانگیش ببندد حالا هم منتظری تا برایتان جزئیات سقط ای را بگویم که دلیل مرگ همان قدرت است دانستن در قواعد زبان فعل مثبتی است اما همیشه هم مثبت نیست دانستن بعضی چیزها دانستن بعضی رازهای سیاه زندگی آدم ها خوب نیست اگر بیشتر دقت کنید میبینید که شما نمیخواستید هیچ کدام از این چیزها را بدانید اما من برایتان گفتم شما حتی روایتی را که من گفتم نمیدانید شما قصه خودتان را میدانید قصه ای که ذهنتان از روی روایت من برای شما میسازد و برایتان تعریف میکند ترسناک است مگر نه
1: كل حكايه كل ولا طير مطار فهمنا الدنيا. ما ودينا الدنيا ما جيت بعيد ما مجيتك كل واحد منا في قلبه حكايه كل واحد منا في قلبه حكايه احكي يا راوي كيما حكاولك ما جد ما تنقص من عندك قاش فوا ولا بنه حكيونا ونسينا هذا الزمان لنا في كنية مكان في كنية مكان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلب وحكاية الواحد منا في قلب حكاية.